0: Warum kaufen die meisten auch etwas vermögenderen Haushalte in Deutschland relativ wenig Aktien? Ich glaube, dass diese Frage noch kaum richtig diskutiert worden ist und es darauf auch keine besonders einfache Antwort gibt. Eine einfache Antwort wäre zum Beispiel, dass die Deutschen relativ große Immobilienfans sind. Aber... Auf der anderen Seite ist in Deutschland die Mehrheit der Menschen im, äh, als Mieter im Immobilienbereich ähm, aktiv sozusagen und wohnt zur Miete. Ähm, was ja eigentlich dagegen sprechen würde, dass die Mehrheit der Deutschen keine ähm, wirkliche Verwendung für äh, ein alternatives Investment zu Immobilien hätte. Ich denke, es wäre vor allen Dingen wichtig, das Thema Aktien und Kapitalmarkt ein wenig zu relativieren, was die Komplexität angeht. Die meisten Privatanleger könnten es sich relativ einfach machen. Sie könnten einen sehr, sehr breiten ETF kaufen in monatlichen ansporplänen und dort einfach den 20, 30 Jahre liegen lassen und zusehen, wie er über diesen langen Zeitraum attraktive Renditen von durchschnittlich über die letzten ähm, 30 Jahresperioden gerechnet immer mindestens 5% pro Jahr inflationsbereinigt betragen hat. Das ist doch, denke ich, relativ interessant. Vor allen Dingen im Vergleich zu Immobilien, die nur 0,5% pro Jahr an Gewinn machen, wenn man sich ähm, Perioden von 30 Jahren anschaut. Auch noch interessant zu der Thematik ist, dass mit höherem Kreditanteil, also geringerer Anzahlung, eine Immobilie immer schlechter rentiert als mit höherem Eigenkapital und geringeren äh, Krediten. Ähm, aber ich denke, der Kapitalmarkt müsste auch mehr in die Öffentlichkeit gehen und sagen, dass er für Privatanleger im kleineren Rahmen rentabel ist. Beispielsweise ein Aktiensparplan auf einen breiten ETF, den MICI World, gibt es ja von verschiedenen Firmen, ähm, äh, vielleicht ein wenig ähm, weniger Amerika-lastig, sondern ähm, Amerika etwas untergewichtet, aber ähm, das ist ja jetzt auch äh, völlig egal. Es geht ja jetzt erstmal darum, wie kann ich relativ einfach in Aktien einsteigen, wenn ich mich noch nicht intensiv damit beschäftigt habe und auch keine wirkliche, Zeit habe, mich jetzt intensiv mit einzelnen Aktien zu beschäftigen, ähm, da kann ich ja einfach den Gesamtmarkt kaufen, den bilden ja diese Fonds ab und dann sehr, sehr kostengünstig investieren. Was ich vor allen Dingen auch sehr äh, interessant finde, ist auch, dass man sogar mit dieser sehr einfachen Strategie meiner Meinung nach sogar besser fährt, wie wenn man jetzt ähm, großartig Einzeltitel ähm, herausnimmt und sich anschaut, wie groß, also welche Unternehmen sich jetzt verbessern werden, welche verschlechtern, denn das sind immer Spekulationen und Mutmaßungen, die stimmen können, aber natürlich auch falsch sein können. Ich denke, man muss dort eher einen Mittelweg sich überlegen und ich denke, wenn man Geld über hat im Monat von seinem Gehalt oder was man sich halt, einfach auch was man verdient, egal jetzt welches Einkommen, dann äh, sollte man doch äh, einen Teil davon zumindest im Kapitalmarkt äh, investieren und vor allen Dingen hat es ja, wenn man sich das mal überlegt, extrem geringe Einstiegsbarrieren, also wenn ich mir eine Immobilie kaufe, dann brauche ich eine Bonität, ich brauche eine Bank, die mitspielt. Ähm, ich, es ist extrem aufwendig zu kaufen, extrem aufwendig zu verkaufen. Ich muss mit Maklern mich rumärgern, mit Notaren, allem Möglichen. Und beim Kapitalmarkt muss ich mir ein Depot einrichten, muss Geld dorthin überweisen, kann das äh, komplett automatisieren, kann einen in, in monatlichen, ähm, monatlichen Betrag auf mein Depot überweisen und kann es dann dort ganz sorgsam ähm, und ganz... Ähm, äh, wirklich zu geringsten Kosten äh, in einen sehr breiten Index in, ähm, investieren, der aber langfristig sehr rentable und sehr interessante ähm, Renditen abwirft. Was natürlich ein Gegenargument vieler Menschen ist, sind die Einbrüche der ähm, Aktienkurse, die natürlich gerade auch bei einem ETF sehr, sehr hoch ähm, sind und auch am höchsten, wenn der Markt crasht. Aber jetzt im letzten Finanzcrash hat man gesehen, dass schon ein halbes Jahr später die Verluste völlig aufgeholt waren. Wohingegen ein Immobiliencrash, den es in Deutschland immer wieder gibt, zum Beispiel, wir haben jetzt unseren Lieblingsimmobilienort in Deutschland, ist ja München, dort werden Häuser, Miethäuser, und also Mehrfamilienhäuser werden dort mit dem 40-fachen der zu erwartenden ähm, Jahresnetto-Kaltmiete verkauft. Normal wären so 25 bis 30 fache im normalen Markt, im vernünftigen Markt, wo noch der Vermieter etwas verdient. Jetzt schauen wir uns nur mal an. In München sind von 1990 bis so 2007, 2008 sind die Immobilienpreise um 30% gefallen. Also Immobilienpreise können auch sinken und dann über einen sehr langen Zeitraum. Da brauche ich, wenn ich im Fallen, wenn ich ins fallende Messer dort kaufe, was natürlich richtig ist als Investor, dann muss ich sehr, sehr, sehr lange warten, was beim Immobilienkauf natürlich sowieso entscheidend ist, bis man die attraktive Rendite erzielt. Und ich glaube, im Aktienmarkt sind glaube ich, auch die zu erwartenden Einbrüche etwas leichter für das für den Menschen zu ertragen als am Immobilienmarkt und deshalb glaube ich, dass das eine sehr gute Idee wäre, in den Kapitalmarkt zu investieren. Ich denke, dass sich das für sehr viele Bürger ereignen würde.